0: On est à la fin du mois d'août et on en parle chaque mois d'août, euh, surtout les deux dernières semaines de l'été des vacances scolaires. Euh, le 1er septembre arrive et personne ne sait si euh, les enfants vont ou non rentrer euh, à l'école. Il semble que dans le système de l'éducation nationale, il y ait toujours un problème, toujours des problèmes. Et on va en parler ce soir avec Yael Ifra. Bonsoir Yael Bonsoir, Yael. Alors, Yael, je voudrais euh, euh, qu'on commence cet entretien pour vous, euh, en vous racontant une anecdote qui, qui m'est arrivée. J'ai rencontré un couple euh, dont l'un des deux était avocat. Et l'autre, professeur. Et quand je lui ai dit, ah, professeur, il me dit, ben vous êtes la première en Israël, c'était les deux Anglais, vous êtes la première en Israël à ne pas me faire une, une moue de, de désolation, de condoléances, oh, vous êtes professeur d'école. Alors il m'a dit, en Angleterre, je suis aussi bien payée que mon mari, je suis... Euh, aussi bien apprécié que mon mari. Euh, et apparemment, en Israël, ce n'est pas le cas. Et je lui ai répondu, effectivement, en Israël, ce n'est pas le cas. Mais je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il euh, y a toujours des plaintes du côté des professeurs au sein même de l'éducation nationale
1: oh, C'est difficile à dire pourquoi l'image des profs s'est dégradée. Mais je pense qu'elle s'est dégradée euh, aussi en grande partie parce qu'ils se plaignent sans cesse, hein, je veux dire, de façon... Euh, en permanence, ils parlent de leur boulot qui est horrible, de leurs conditions qui sont terribles, de leur métier que personne ne veut faire. Donc évidemment, à force de le dire, c'est comme si si vous entendiez que tous les médecins vous disaient en permanence qu'ils détestent leur métier, qu'ils le font, euh, qu'ils n'ont pas les conditions pour l'exercer, euh, Qu'ils euh, le font euh, vraiment parce qu'ils n'ont pas le choix ou j'en sais rien, bah, vous vous diriez que euh, ce n'est pas sympa d'être médecin. Je trouve que les médecins ne le font pas. Euh, il euh, y a une partie du, du discours qui est tenu par les profs qui est évidemment vrai, qui reflète une réalité dans leur travail. Et il y a euh, une partie qui est due à la culture, ce qu'on appelle euh, la culture organisationnelle hein, en Israël, qui est que euh, c'est structuré de telle façon que les travailleurs, les, les salariés des différentes catégories représentées par des gros syndicats tiennent un discours systématique qui, qui vise à dévaloriser leur, leur, leur profession pour pouvoir essayer d'obtenir des meilleures conditions et un meilleur salaire. Donc en gros, je pense qu'une partie est la réalité et une partie l'ont créée un peu
0: eux-mêmes. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais alors, en, en Israël, on est prof, on est mal payé. Non.
1: Ce n'est pas vrai. Euh, je vais vous donner quelques chiffres d'abord pour démarrer. Il euh, faut comprendre qu'en Israël, le budget de l'éducation a dépassé, euh, il y a maintenant euh, trois ans, euh, le budget de la défense. Bon, du moins sur le papier, hein, évidemment, le budget de la défense en Israël a euh, plein d'autres sources, y compris l'aide américaine. Et euh, officiellement, en tout cas, euh, le budget de l'éducation est de 68 milliards de shekels auxquels on peut ajouter 2 milliards de shékels qui ont été alloués cette année pour la création de nouvelles classes, et puis 12 milliards de shékels qui vont à l'enseignement supérieur, donc aux universités. Donc c'est le double du budget en 2013. Donc il faut savoir que pendant la période 2013-2022, donc on a doublé le budget de l'éducation du mitra d'Arinur, pendant que 26% d'élèves venaient se rajouter au système scolaire. Donc ça ne suit évidemment pas du tout l'évolution des enfants, euh, on a énormément augmenté le budget de ce ministère sans rapport avec le nombre d'élèves qui se sont ajoutés. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, euh, ben, euh, tout cet ajout de budget n'a eu strictement aucun effet sur les performances scolaires en Israël, puisque mmh. le niveau d'Israël dans les, euh, les évaluations internationales de type PISA stagne, voire même baisse d'année en année. Ouais, euh, les élèves israéliens sont mal classés, mal classés dans les matières scientifiques, mal classés en langue, donc, malgré les milliards qui ont été déversés. Euh, donc, on ne peut pas dire qu'on n'ait pas fait de l'éducation une priorité en Israël. Ce qu'on peut dire, c'est que cet argent, on ne sait pas très bien euh, comment il a été utilisé. Sauf que si, en fait, on sait très bien, Yael, puisque 72%, euh, donc plus des, pratiquement le trois-quarts du budget du ministère de l'Éducation va au salaire. Donc, je euh, crois qu'on peut dire ah, que les salaires, euh, oui, oui, c'est trois-quarts qui va au salaire. Donc, quel est le problème en Israël euh, pourquoi y a-t-il un problème en Israël euh, Alors il y a deux euh, éléments hmm. qu'il faut donner, euh, qui sont euh, séparés, et, euh, et je vais vous dire très franchement, je vais dire que des choses qui ne sont pas très populaires, donc à chaque fois que je parle, on en a parlé quand on Pour a changé l'émission, à chaque fois que je parle du salaire des profs et du salaire des médecins, euh, je suis très très mal vue et euh, je me prends des remarques, mais comme je dis, euh, les chiffres sont têtus, et il faut toujours séparer entre euh, la réalité objective, celle que l'on perçoit de soi-même, et celle qui est produite par les organismes, en particulier euh, le syndicat euh, Laïsta de route à Morim, donc le syndicat tout puissant ouais. euh, des enseignants. Il y a ces trois choses qui sont très différentes, ces trois réalités en quelque sorte qui sont différentes. Ce que je veux dire d'abord pour démarrer, c'est que le salaire moyen euh, d'un enseignant euh, de, en, en Israël aujourd'hui, moyen, hein, je dis vraiment moyen, donc euh, on, on agrège tout ensemble dans le système euh, Mamlarti, dans le système d'État, hein, donc on ne parle pas des professeurs qui sont dans par exemple les écoles ultra-orthodoxes, qui ne dépendent pas du Mishra Lachimou. Ouais. Mais donc le salaire moyen, c'est 12 400. Donc ce salaire moyen, il est nettement supérieur au salaire moyen euh, en Israël. Bon, il est à peu près égal, on va dire, parce que les chiffres officiels du salaire moyen ont été gelés. Mais en gros, aujourd'hui, c'est 12 400, c'est le salaire moyen en Ça, c'est pour
0: un prof qui a le privilège de travailler 5 jours par semaine ou 6
1: Non, 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 pas du tout. Non, non, non. C'est pour, pour tous les salaires des profs divisés par le nombre de profs. Donc ça comprend des temps complets et des temps partiels. D'accord. Non, non, quand on est sur des temps complets, on est souvent sur des salaires qui sont plus élevés. Donc, en gros, euh, ça c'est la première chose, c'est le salaire moyen. Ce qu'on peut dire, c'est que à l'intérieur du système, il y a également des différences très 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 importantes. Et en particulier, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, on a un, un, un péché originel dans la structure salariale des, euh, des catégories en Israël, qui est que les catégories, euh, les professions négocient elles-mêmes par le biais des syndicats, donc de, la de route évidemment, leur salaire face au ministère des Finances. D'accord Donc ça, ça n'existe pas dans les autres pays. Alors, dans d'autres pays sûrement. Voilà, en tout cas, moi, je peux vous dire qu'en France, ce n'est pas comme ça.
0: Comment c'est fait Les grilles
1: salariales de l'éducation nationale ne sont pas le résultat de négociations. Les augmentations peuvent être le résultat de négociations, mais quand on a construit les grilles salariales, quand on a construit le système, il n'a pas été construit en négociation avec un syndicat.
0: Alors, comment c'est déterminé
1: alors, c'est bah déterminé par l'État, hein, qui décide que chaque année, par exemple, à l'ancienneté, on progresse, il y a le point d'indice, il y a l'ancienneté, mm -hmm. on grimpe chaque année de temps. Et donc, le, 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 la différence entre un salaire débutant et un salaire de fin de carrière en France, elle est, euh, je ne sais pas, de l'ordre de peut-être 30 quelque chose comme ça. Sauf qu'en Israël, je vais vous expliquer, un prof débutant, il gagne un tiers du salaire d'un prof en fin de carrière. Un tiers, Yael, pour le même travail. 11%, exactement 29%. Wow. Voilà. Donc, Donc ça, c'est quelque chose qu'il y a pas Ben ouais. David ne dit pas très souvent. D'accord Et euh, ce n'est pas du tout encourageant. Alors, pourquoi ce n'est pas encourageant Parce que d'une part, évidemment, ça n'encourage pas les profs à rentrer dans le système, parce qu'il faut qu'ils attendent 20 ans d'ancienneté avant d'avoir un salaire qui commence vraiment à grimper. Parce que bon, la carrière, elle est longue en Israël. N'oublions hein, pas que la retraite... Et on n'est jamais là, sûr hein.
0: de rester, c'est ça Évidemment, donc au bout
1: de 3, 4,
0: 5 ans, on se décourage. Ouais, ça.
1: Si on démarre à 5000 shekels par mois, c'est sûr que euh, ça ne vaut absolument pas le coup. Mais à côté de ça, donc ce salaire moyen, il est composé euh, de salaires très élevés qui sont en fin de carrière. Et en Israël, il y a une possibilité de cumuler des postes, vous le savez, il y a elle, comment ça marche, on est prof principale, donc c'est en plus, on est ce qu'on appelle racade, ça veut dire coordinateur d'une classe, d'une promo, euh, on est responsable des tignoulis, j'en sais rien, bon, enfin, il y a toutes sortes de choses qui viennent chacune ajouter du salaire, et ces avantages-là on n'y a pas accès avant un certain nombre d'années. Vous comprenez bien que c'est géré à l'intérieur de l'établissement et que si vous n'êtes pas dans les petits papiers de celui qui attribue les postes et que vous n'avez pas fait toutes sortes de, 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 de faveurs et de, et, de, et de bons gestes et de bonnes actions, vous ne tiendrez jamais ces postes. Ce qui veut dire qu'en gros, c'est ces, ces, ces jackpot à partir du moment où on commence à arriver en fin de carrière. Sauf que est-ce que véritablement Alors c'est bien de récompenser les profs qui ont de l'ancienneté, mais est-ce que véritablement ce qu'on veut, c'est ça est-ce qu'on veut un système où les profs qui ont 60 ans gagnent trois fois le salaire des profs qui ont 25 ou 30 ans Je ne sais pas, c'est à vous de voir, mmh. mais
0: c'est évident bonne que ça décourage. Ouais, oui, ouais, ouais. Ouais. ça décourage et surtout euh, après ça, ça se répercute euh, et sur euh, les enfants et sur euh, comment est-ce que euh, les, les, le, 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 tout le système euh, fonctionne et d'ailleurs, je crois même que c'est au cœur des débats, justement, cet écart de salaire. Qu'est-ce que le ministère demande et qu'est-ce que l'État propose, juste... enfin, le ministère des Finances plutôt propose par rapport justement au salaire des professeurs anciens et des professeurs nouveaux
1: ben – Voilà, on est en plein milieu de, des négociations pour un nouvel accord de branche. Hein. Le précédent avait expiré il y a presque deux ans, il n'a pas été renouvelé à cause du corona. Et donc, en fait, le ministère des Finances sous la houlette de Azigdor Lieberman et en particulier Kobe Barnatan qui est donc le responsable des salaires dans le secteur public, ont décidé que la problématique d'Israël, et je pense qu'ils ont quand même assez raison, que la problématique d'Israël aujourd'hui, c'est d'essayer quand même de pour recruter des profs de bonne qualité pour le système scolaire et non pas de garder à tout prix les bonnes grâces des profs qui ont de l'ancienneté et qui sont en fin de carrière, puisqu'il faut quand même arbitrer entre les deux. Donc ils ont décidé effectivement qu'il va y avoir, ça va de soi, une augmentation de salaire, puisque cet accord n'a pas été renouvelé depuis plusieurs années, c'est normal. Mm -hmm. Mais eux, ils ont décidé de faire quelque chose d'assez extrême, qui est carrément de doubler le salaire des profs débutants. Donc ils passeraient de 4 500 à 9000 000 par mois, ce qui là devient nettement plus attractif quand même pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé, hein, qui, ouais, démarre, ils du 109, euh, qui démarre hein. le métier. Et ils ont décidé d'augmenter le salaire des profs avec plus de 20 ans d'ancienneté d'environ 400 shekels. C'est exactement le contraire de ce qui se passe depuis 30 ans ou 40 ans en Israël, où on augmente systématiquement les profs avec plus d'ancienneté. Ce n'est même pas un flat, hein, c'est même pas un pourcentage fixe qui fait que forcément si on gagne plus, on est plus augmenté. C'est que non, on est moins augmenté en pourcentage sur un faible salaire que sur un haut salaire. Et donc on ne fait qu'augmenter les inégalités parce que ce sont les profs les plus anciens qui ont le plus de pouvoir, qui sont le mieux implantés dans les syndicats, etc. Donc le ministère des Finances a décidé de retourner la pyramide et donc, de, euh, de, 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 de doubler le salaire des, des profs débutants, comme je le dis. Et là, évidemment, c'est là que n'y Ben David, euh, la,
0: euh, la, la toute puissance
1: patronne <rire> voilà, de l'Aïssadroute d'Amory, m'a dit euh, bah, non, il faudra me passer sur le corps avant, ça ne se passera pas. Euh, et que donc, une fois de plus, je vais dire quelque chose de pas populaire. Donc, on voit toutes sortes de profs à la télé, qui sont tous hein, télécommandés par l'Aïssadroute, parce qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas de profs non syndiqués. Ça n'existe pas. Uh -huh. On est obligatoirement syndiquer à l'Aïsta de route quand on est prof, c'est obligatoire, c'est un accord qui a été signé, vous devez cotiser sur votre salaire tous les mois, vous n'êtes pas forcément membre, mais vous êtes forcément syndiqués, wow. et donc en fait euh, il n'y a aucun prof qui va parler contre liste de route, même s'il y en a qui en privé euh, s'expriment de façon très très dure et donc on a télé commandé euh, toutes sortes de profs qui sont allés à la télé pour dire mais comment, c'est pas normal, c'est moi qui, qui forme les jeunes profs, c'est normal que je sois mieux payé alors oui, on est tout à fait d'accord pour qu'ils soient mieux payés à l'ancienneté, ce que propose le ministère des Finances, c'est de moins les augmenter et les différences, de, rédu de réduire les différences salariales de telle façon qu'elles euh, qu rejoignent celles qui sont les normes dans l'OCDE, de l'ordre de 30-40%, mais évidemment pas plus, voilà. Donc ça, c'est euh, la première chose. Ouais. La deuxième chose qui plombe euh, le budget du ministère de l'Éducation euh, et qui fait que malgré son augmentation très régulière, on ne voit pas grand-chose arriver euh, dans les performances, c'est euh, l'augmentation exponentielle, et pour tout dire un peu affolante, euh, de ce qu'on appelle le « rinourme donc en anglais le « special aid », qui n'existent pas en France, hein, donc c'est compliqué à expliquer, mais ce sont toutes les écoles spécialisées euh, pour tous les enfants qui ont euh, des difficultés ou euh, des, euh, des handicaps quels qu'ils soient, mm -hmm. depuis des handicaps euh, ou en tout cas des difficultés d'apprentissage comme la dyslexie ouais. euh, ou les troubles de l'attention, hein. je rappelle que 35% des enfants israéliens diagnostiqués comme ayant des troubles de l'attention jusqu'à évidemment tout ce qui se passe sur le phénomène de l'autisme hein, qui ouais, est en explosion dans le monde entier ouais. et puis évidemment sur des handicaps beaucoup plus lourds où Israël prend très 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 bien en charge euh, ouais. Ce système-là, même si les parents euh, se plaignent beaucoup. Moi, j'ai travaillé à la commission de l'éducation et je peux vous dire que j'avais envie de, de dire aux parents d'aller faire un tour dans d'autres pays euh, pour voir comment ça se passe. Donc, euh, pour vous donner une idée à peu près, hein, mais sans aucune critique, hein, là, j'explique je, je, simplement euh, il faut comprendre que le budget euh, de, euh, du rimour donc, a également doublé dans les dix dernières années. Il est passé de 7 milliards de shekels à 14 milliards de shekels il augmente de 1 à 2 milliards de shekels. Chaque année, wow. d'accord. Donc il faut comprendre que si le budget accordé à un enfant euh, euh, dans le, euh, dans, en école primaire est d'environ 15 000 shekels euh, et au lycée de 30 000 shekels, pour un enfant autiste, c'est 130 000 shekels par an. D'accord Pour une, une école séparée, c'est à peu près 100 000 shekels. Et pour ce qu'on appelle le chinou, c'est-à-dire les enfants qui étudient à l'intérieur des Ensemble, écoles, ouais. euh, c'est voilà, entre 30 et 100 000 shekels selon les aides. Enfin, il bon, y a toutes sortes de, de traitements, etc. Donc, tout ça, c'est très bien. Mais est-ce que ça a eu un effet Eh bien, une fois de plus, aucun effet sur les dix dernières années, les performances, on ne parle pas de performances au, au sens propre du terme, là, Gaël, hein, mais on parle quand même d'élèves dont on veut quand même les amener jusqu'au bac, hein, on les aide énormément pour qu'ils puissent surmonter ces difficultés-là, ils ont du temps, ils ont des traitements, ils ont, voilà, on veut les amener à des troncs euh, communs, on veut les amener à un minimum quand même d'apprentissage, euh, à quoi ça sert d'aller à l'école dans ce cas-là, euh, donc ces performances n'ont connu aucune, aucune amélioration, c'est exactement la même chose, Israël est un pays dans lequel on déverse de l'argent, dans l'éducation, sans aucun résultat. Et ça, c'est une problématique très lourde, qui est complexe, on n'en parlera pas ce soir, mais en tout cas, on peut dire qu'on a un problème en Israël, et ce n'est pas un problème de budget. C'est un problème d'efficacité.
0: Et comment est-ce qu'on peut régler ça
1: ah ben, Il faut démanteler entièrement ouais. tout le ministère de l'Éducation, toute sa façon de penser, toute la construction ouais. des examens, euh, hmm. changer la formation des profs donc une fois de plus mais c'est la même chose hein, ouais, ouais, quand on a des profs débutants à 5000 chez elle, vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas un niveau très élevé la plupart et ils n'ont pas, pas une diplômés. grande motivation
0: c'est ça ouais.
1: oui ils ouais. ne sont pas diplômés pour la plupart le niveau de psychométrique qui est exigé maintenant pour rentrer en études d'enseignement en IUFM est descendu à 500, 500 points
0: Ouais, c'est ça. Très, donc c'est vraiment ouais.
1: voilà, donc c'est très très compliqué. Puis il y a aussi la séparation de la, bon, on en parlera une autre fois, mais il y a la séparation du système éducatif en quatre branches, euh, qui fait aussi, qui empêche que ça soit très efficace. Voilà, donc ce qu'il faut dire, c'est que juste pour, pour, pour il y a pour beaucoup conclure, de choses à faire hein,
0: au sein énormément. du système de l'éducation voilà. nationale. Pour,
1: pour conclure, moi ce soir, je voulais quand même me concentrer sur les aspects financiers. Donc non, ce n'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas d'argent dans l'éducation en Israël. Non, ce n'est pas vrai de dire que tous les profs sont mal payés certains sont mal payés et d'autres sont très bien payés. Non, ce n'est pas vrai de dire qu'il suffit d'ajouter de l'argent pour augmenter les performances du système. Et je m'arrêterai là pour ce soir.
0: En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. On n'a même pas encore parlé vraiment de, 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 de tout ce qu'il y a autour hein, du système de l'éducation nationale, des, des crèches, ça c'est encore autre chose. Absolument. Mais il y, a, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup, Yael Ifra, pour cet éclairage. Et à très bientôt sur Canon français. Merci beaucoup, Yael, et bonne soirée.